0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal de podcast do Pet Civil da UFJTF, o Prosa Construtiva. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pet Civil UFJTF.
1: Hoje é o oitavo episódio do nosso Papo Acadêmico e viemos falar um pouquinho sobre processos seletivos e com uma pegada muito especial. De Pequeri para o Mundo, hoje conversaremos com o João Lucas de Castro Santos, que também é conhecido como Pequeri. Ele já participou de diversas atividades como Iniciação Científica, Monitoria, Treinamento Profissional e do I3E, a maior organização profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Além disso, já fez estágios na CEMIG, Cesar Summer Job e Grupo Voe. Pouca coisa, né?
0: Você se sente preparado para participar de um processo seletivo? Sabe como se preparar para um? E sabe quais habilidades são necessárias para ir bem? Fica ligado que a gente já te explica.
1: Eu sou a Ingrid. Eu sou a Laura. E eu tô o Yuri. Bem, João Lucas, como você escolhe a empresa ou segmento que você quer tentar o um processo seletivo? E como você se prepara para esses processos seletivos? Opa, <risos> <Oba>, é... <risos> Ei, cara, ouvinte aí do podcast
2: então vamos lá é, para escolher uma empresa ou um segmento né? eu geralmente estudo assim é o que, que a empresa faz né, o que, que a, o que, que o segmento faz tudo mais e eu também estudo a mim mesmo é, tem uma ferramenta que eu gosto muito que é o que eu estou utilizando agora para poder escolher minha carreira é o ikigai não sei se todo mundo conhece, mas ela é bem legal para autoconhecimento, né? É... Como é que eu posso dizer? Com o ikigai você começa a refletir sobre si mesmo, aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você pode já ser pago para fazer, né? Porque a gente precisa colocar comida na mesa aí. E aquilo que faz bem para o mundo, né? Até porque propósito, ele é um automotivador e é muito interessante a gente também, né? Trabalhar com propósito, né? Até porque não é todo dia que a gente acorda bem para fazer as coisas que a gente tem que fazer diariamente. Então, pensando nesses quatro eixos, né? Não só, não só respondendo em questão de, tipo assim, profissional mesmo, sabe? Até custos pessoais. Você consegue achar mais sobre você e isso facilita você buscar as oportunidades que você que serão construtivas para você, não é? Além disso, eu também ligo um pouco para o que, que a empresa é, né? Como que ela cobra do do, do do funcionário dela, ou como que a relação dela com o funcionário e a relação dela com, as, com a vida em si, né? Então, por exemplo, tem certas empresas que eu creio que eu não tra trabalharia por contas polêmicas que já saem notícias e tudo mais. É, então, assim, eu nem, eu nem tento estágio, sabe? Embora seja na minha área, embora seja algo que eu, que eu acho legal, essas coisas eu também olho um pouco. É, mas, assim, é basicamente isso, sabe? Em relação a escolher a empresa. Eu acho que, tipo, você tem que mais se conhecer e depois você, você vai conseguir, de fato, tirar a dúvida. Porque, tipo assim, a oportunidade... É, tem sabe bastante ainda mais para quem tá no ensino superior ainda mais para quem faz engenharia é, no, no Brasil né digamos assim até porque o engenheiro é até mais valorizado do que deveria ser mas assim é, <risos> polêmica aí pro outro dia. mas vamos lá e como eu preparo para esse processo serativo também é autoconhecimento gente acho que tipo assim tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla você não controla quem vai competir contigo, você não controla como que vai estar o avaliador, você não controla como que vai, o que, que a empresa está procurando em alguém. Então, o que você controla é o quão você consegue se mostrar para essa empresa. E Então é isso, é, é se estudar, é lembrar das coisas que você gosta, é, é pensar em perguntas do processo seletivo, estudar a empresa também um pouquinho na internet, ou ver quem trabalha lá, ver mesmo se é aquilo que você quer fazer. E durante o processo seletivo, você vai... Tanto aprendendo sobre você, é muito legal fazer processos seletivo porque você se afirma perante a unidade, né? você tem que se vender, e... e você aprende também sobre as coisas que você está planejando para o seu futuro, sabe? Tipo, eu acho legal sabe, pensar assim, que você até mesmo no processo seletivo, você já começa a sonhar, eu que sou sonhador de mais da forma, tipo assim, já, já fica me imaginando na empresa por mais tempo, etc, como que vai ser a entrada, como que vai ser aqui, sei lá, claro que nunca é do jeito que eu sonho, mas é, <risos> mas é sempre muito bom também. É... Enfim, é basicamente isso, essa primeira, essa primeira pergunta eu realmente aconselho mais as pessoas a se conhecerem. E uma grande dica também, que eu aprendi também, isso não, não, fazendo também, mas vendo na internet, que eu acho legal, é nem precisa você parar para um processo seletivo para você se estudar, sabe? É, fazer testes na internet, sabe? Tipo assim, um MBTI... Um, um disc, né, que são coisas que tem na de autoconhecimento, ferramentas gratuitas que você consegue é, para autoconhecimento para essas coisas, e não precisa tipo assim, estar num processo seletivo para você buscar se assim, autoconhecer, então eu acredito que mesmo que vá fazer depois um processo seletivo saber sobre sua personalidade, saber sobre seu trabalho é uma coisa legal e depois você só consulta ou repaz para se
0: vender E quais etapas você considera Assim, mais difíceis se você já enfrentou em um processo seletivo e quais etapas mais inusitadas também que você já enfrentou?
2: Olha, é... <risos> para mim, uma etapa difícil é um trabalho em grupo. <risos> tipo assim, eu adoro trabalhar em grupo, para mim é... é perfeito, mas é... é sempre muito inusitado, cara. E eu acho isso muito legal também. Né? Você tem que mostrar de fato como você trabalha em grupo com as pessoas, etc. Mas... Mas é, é, é muito mais difícil do que, por exemplo, você fazer uma entrevista, você estudar, estudar sobre você agora, a, fazer um case, fazer um, esses, tem alguns processos agora, né, principalmente no mercado de tecnologia, que pede para você mostrar um case, pede para você organizar um portfólio legal, né, fazer um, um... Então, assim, isso, isso eu considero um pouco mais difícil. É, tem gente que já considera mais difícil aquele vídeo inicial de gravar, ah, dois minutos falando sobre você, ou fazer um textinho de por que você quer trabalhar. lá ah, geralmente eu não tenho esse problema com o ponto que eu falei, né? Eu, eu me conheço, né? Creio né, que me conheço. Então, para mim não é, não é muito difícil falar sobre mim mesmo, para mim é muito difícil escolher uma... dizer para uma empresa por que eu quero trabalhar nela, porque... eu, eu, eu procuro antes de tentar, então... Agora pegar e, e construir um case, assim, do zero, em pouco tempo, né, porque geralmente você uma semana, um mês, e envolver as outras pessoas que também querem, ou tem gente que, que às vezes, então, como é que eu posso dizer, que acredita que esteja competindo contigo até ali. Sim, está competindo, mas assim, é... não é um negócio que não pode ajudar, não é um negócio que, assim o colaborativo é muito maior, então lidar, lidar nesse tipo de, de coisa eu considero mais difícil. Mas não é que seja de total muita gente, mas assim Uma situação inusitada que eu vivi foi que num processo seletivo tinham duas equipes na Nessa dinâmica, né? Aí as duas equipes tinham o mesmo desafio Não sei se vocês já viram, é, tem um site na internet tipo Racha Cuca No qual, sei lá, a casa amarela, de telhado amarelo fica do lado da casa de porta verde, etc né? Pra dar dicas você tem que montar a casinha Então, foi esse o desafio, minha equipe Aí tipo assim, a, minha, a outra equipe fez o desafio, sei lá 3 minutos, a gente demorou 12, 15, assim, a minha equipe. Aí, tipo assim, falei, caraca, foi todo mundo que é eliminado, já vai falar assim, pode ir embora. E aí, aí ela começou a perguntar, tipo, é, não, por que, que vocês demoraram? E por que que, a é, outra equipe, não, primeiro foi pra outra equipe, né? Por que que vocês acham que vocês foram mais rápido Por que, que vocês acham que, é, etc, sabe? Tipo assim, meio que humilhando a gente, Aí quando chegou a nossa vez, por que vocês acham que foram mais demorados, etc? E no final a nossa equipe passou, sabe? Tipo, não foi a nossa equipe em todo mundo, mas assim, teve gente da nossa equipe que passou. Eu, por exemplo, passei vocês exato. e eu fiquei, tipo, é, inesitadíssimo, sabe? Então, então, tem muitas coisas que, tipo assim, você acha que está sendo avaliado algo, né, tipo assim, a habilidade de pensar rápido, né, porque é um problema de lógica, não, mas na verdade é a habilidade de você comunicar com as pessoas da sua equipe, ou de ajudar alguém que não tá entendendo uma dica. Então isso para mim foi inusitado, porque eu não, eu não fazia ideia do que estava sendo avaliado, eu achava que era uma coisa, eu queria destacar naquilo, eu me frustrei porque a gente não se destacou, e era, e era outra coisa, sabe? Então é muito mais, é tipo assim, até o Big Brother agora exemplo, o pessoal lá tem uma visão totalmente errada de como eles são, né então é, toma cuidado com isso tipo assim, não vá achando que vai ser um negócio e, e minta sobre você, ou que se destacar naquilo seja você real mesmo que você ganha muito mais, sabe é, é isso, foi a situação inusitada que me fez acordar pra isso no processo seletivo
0: quais habilidades e vivências você considera mais importantes e que foram o seu diferencial nos processos seletivos que já participou?
2: Bem, assim, como eu só tenho 21 anos né, eu, e estou ainda na faculdade, assim tem pouca vivência que eu, que eu fiz, mas assim... Tá, pouca relativamente, né? Eu já fiz parte de todos os quatro pilares da, da, do ensino superior, tipo né, de bolsa, né, extensão, monitoria, é, IC ITP, além de ta, também fazer três estágios, né? Ser representante de curso, etc, um milhão de congressos, mas assim... É, eu considero até que foram... Como é que eu posso dizer? Foi foi bem legal, porque é vasto, né? Eu fiz isso porque eu tava com medo de não me encaixar no curso. Isso também é, é uma, eu não sei, tipo assim, eu considero que isso é de uma insegurança minha em relação a não ter muita facilidade de me ver num certo local, sabe, futuramente. Então, eu queria experimentar até me achar, etc. Eu não, eu não achava que eu tava me encontrando nas coisas. Mas isso foi muito bom mesmo. Tipo... É... Descobrir coisas novas, né? Então, assim, eu faço engenharia elétrica e eu descobri que eu adoro educação, que eu adoro é, tecnologia e tudo mais. Então, eu tô tentando pegar o que eu posso daqui da faculdade para voltar para isso. E é e é decisivo na nossa carreira, né? O que a gente faz aqui na, na faculdade. Então, assim, essas habilidades de, de ter que me adaptar a diferentes cenários, né? Porque o jeito que te trata numa bolsa de iniciação científica, né? O que você faz ali é uma forma totalmente diferente e de extensão e até mesmo tipo eu trabalhei em pesquisa e desenvolvimento na Mas eu então tipo, assim pesquisa fazer pesquisa mesmo eu era eu era pesquisador eu lia livros buscava artigos buscava um montão de coisa né procuradores de assuntos e era muito 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 diferente de fazer uma pesquisa no na, na uf né no setor federal então tipo totalmente escrita totalmente diferentes, cobranças totalmente diferentes então essa essa adaptabilidade né e eu creio que tipo assim foi um é um diferencial né, na hora que eu gosto eu gosto de apresentar isso e um outro diferencial que eu gosto sempre para mim é a comunicação mas assim falar ah, comunicação não. mas comunicação no sentido de tipo ser sincero e ser transparente então como é que eu posso dizer é, para pessoas mais tímidas acho que é um pouco difícil né, de ser totalmente transparente mas assim é, é, é se jogar mesmo e tudo mais não estou falando de pessoas tímidas também, mas assim pessoas tímidas se soltam menos né mas eu digo assim eu gosto de me soltar mas eu sempre falo sobre experiências no qual eu tive que conversar com as pessoas para resolver a situação tipo, conversas difíceis como que foram as conversas difíceis e sempre que eu falo isso eu passo na, nas etapas só dessas de, de RH e quando RH te passa é porque a empresa já tá ok para você né? aí você vai entrevistar o gestor aí o gestor vai te avaliar se você gosta na equipe ou não mas assim para empresa você tá ok então eu creio que pro mercado de trabalho né não só pro mercado mas para segmento acadêmico também né ainda mais que a maioria é voluntário é, ainda mais que tipo assim ele tá construindo carreira mesmo né descobrindo se gosta ou não tem que ser bem sincero tanto pros outros quanto quanto pra si mesmo. E aí, a comunicação é, é onde você exibe isso, né? Tipo, ela, ela tem que ir de acordo com suas ações, ela tem que ser sincera e ela tem que, tipo, existir ali. Se ela tá com um problema, ok. Tem momentos para falar, né? É, não vai... Tipo assim, tá todo mundo com a cabeça quem que você pega e ainda joga um problema na cabeça? Não, mas assim, é... é enquanto não falar, vai continuar o problema. Então, isso é uma coisa que eu gosto de, de mencionar. Acho que é isso, gente, Sim, em relação a vivências, né? Trazer habilidades de adaptabilidade e de comunicação. E eu recomendo qualquer uma. Qualquer... pode ser tudo na faculdade, gente. Bolsa, equipe de competição, sociedade, PET. Tudo vai te fazer você ter que comunicar com os outros, com gente totalmente diferente. E vai ter que fazer você se adaptar, né? Tipo assim, eu digo, pra não pegar só uma, ou pelo menos só uma função ali dentro, né? Eu sei que, por exemplo, no Pet tem marketing, tem gestão de pessoas, tem é, projetos, um montão de coisa. Então, pega e faz e, e se joga, sabe? Se escreve um artigo. Não gostou, ok. Descobriu que não gostou. Aí vai pro outro lado. Mas se descubra, sabe? Se, se adapta às coisas. Porque que é isso. Né? <risos> é, é necessário.
1: E você comenta bastante sobre. sobre a participação em segmentos, em bolsas de iniciação científica, em toda essa essa nova realidade que existe dentro da, da universidade? E qual que você acha que foi a maior diferença entre esses processos seletivos que ocorreram dentro da universidade, para poder participar de segmentos e coisas assim, e para participar de uma empresa, por exemplo? O que você vê como a maior diferença, até mesmo na sua... Que é... O seu lado pessoal também, né? Porque é uma mentalidade diferente. Quando você tá dentro da universidade, você ainda não tem essa maturidade, né? Então, como você encara essa diferença entre esses processos seletivos?
2: Assim, eu vou ser bem sincero com você, gente. De primeiro olha só, 2003, é quando eu entrei, não tinha processo seletivo. Aí, logo depois que eu entrei, eu fiz o primeiro processo seletivo, né? Como organizador. Ai, ai. Mas é... Então, e tipo assim, nas outras coisas que eu, que eu participei da faculdade, representante de curso, era por eleição, então, tipo, não era bem um processo seletivo. É, e tudo mais, outros cargos em 3 e que eu fiz, e agora, assim, os de bolsa, né, que eu cheguei a fazer. Cara, o que o que, o que tem mais diferença é que, por exemplo, faculdade leva em questão ira, faculdade leva em questão tipo assim, coisas da faculdade. E... E, tipo assim... Não cobra-se muito, beleza, que estágio também não cobra-se muito conhecimento técnico, mas assim, estágio cobra muito se você tem fit com a empresa, né, se você tem a cara ali da empresa, né? e já a faculdade não, não tem tanto disso, né, é, pelo menos assim, no segmento durante isso se, se tem um número limitado mesmo de vagas e muita gente concorrendo, aí sim tem que fazer aquela maior limitação, né, e... Etc. Mas aí vai por coisas de, de que você pode desenvolver na faculdade, como o ou como, como bolsas né, diferenciais ou habilidade ali em tal coisa que o, que o segmento necessita no momento e tudo mais. Mas agora, assim, é, na empresa, vão olhar se você se comunica bem, vão olhar se você se entrega, né, se você tá querendo estar ali, né, até porque, que nem, por exemplo, vou... Vou soltar um exemplo aqui de pesquisa, exemplo né, eu trabalhando de pesquisa no, no ensino superior era um negócio assim de tipo, o um orientador soltava, falava ó, se vira, né, e você se virava de fato, né, mas assim, demorava um absurdo para você descobrir como que faz as paradas, né, orientava, etc, mas não era aquele negócio assim de, já na empresa privada, véio, o tempo que você perde descobrindo é um tempo perdido, é dinheiro perdido, etc, né, o tempo que trabalhando, então tipo assim, vão te ensinar como faz, Daquele jeito que você já tem que pegar logo, e se tiver que mudar, você tem que se aprender novamente, esquecer como fazia antes e aprender de novo, rápido. Então, então que eu digo assim, é, são, são habilidades diferentes porque são coisas muito diferentes. E a diferença que eu mais senti também foi em relação à minha maturidade, né? No, nos processos seletivos da faculdade, é, eu, como é que eu posso dizer? Eu ainda era um pouco mais tímido e eu não sabia direito o que falar, então eu falava tudo. <risos> o, que eu fazia, o que eu já tinha feito, o que eu fazia, etc. Já nos processos seletivos de empresa, por exemplo, ah, você vê o, próximo, o próprio mesmo da Voito último agora, teve mais de, de 1.400 inscritos, coisa assim. Tipo, a empresa não vai pegar tudo, sabe? Então tipo pega o mais importante, pega que tem a ver com aquela área, ou pega o que te dá aquela integridade que você acredita que seja importante, então tem muita tem muita diferença em relação a essa, essa maturidade de, de para onde você vai, sabe?
1: Aproveitando o seu comentário sobre maturidade, tô lembrando que quando eu fiz o processo seletivo do PET, eu chorei na entrevista, eles só me fizeram uma pergunta, eu acho que tinham cinco programados e fizeram uma pergunta. Eu já comecei a chorar ali naquela e respondi todas as outras. Isso o Dudu foi me falar depois também. Só que assim, preocupante, né? Se eu faço isso numa empresa,
2: eu já só. tchau. Olha, eu fiz uma cagada uma vez numa empresa. Uma empresa, gente, não é que eu tô hoje. Eu falei sem querer com RH, porque tipo assim, a nome da pessoa que me... Que me nome, o nome da pessoa que me entrevistou, né? Que é a Gabi. Gente, é Gabi. Beleza. Aí, Gabriela, Aí tá. Só que a assim, ela perguntou uma coisa, tipo assim, de dificuldade na minha vida, né? Em contar um caso, né? Que eu tive que resolver, etc. E aí, tipo assim, no meio do caso que eu tava contando, eu soltei. Então, Gabi, só quem viveu sabe, né? Tipo, esse, esse meme. E aí eu fiquei, caraca. Tipo assim, eu só percebi depois que eu tinha soltado. Porque eu conversando normalmente com as pessoas, eu solto o um meme, faço referência. E aí era isso. Tipo assim, precisa ter noção de quanto eu entrego num processo seletivo de transparência. do Que sou eu, né? E, e ela não riu. Aí eu falei. <risos> não passei. Mas aí depois <risos> eu passei, etc. E eu descobri que ela não só tinha, tipo assim, ela não tinha pego, sabe? A referência. Mas assim, eu acho que, que eu não iria é, ser eliminado por, por ter dado uma descontraída ali, né? Tipo assim, uma coisa assim ou outra. Ah, mas claro que chorar, né? Tipo assim, numa pergunta, eu acho que envolve um pouco de não, de não receber pressões bem, né? Imagina. Então, é, mas é são é, é habilidades que você vai desenvolvendo com o tempo, vai fazendo vários projetos criativos vai fazendo outras coisas e, e não necessariamente você é ruim, sabe? Às vezes naquela empresa, naquele cargo, é, exige muita pressão O carro que eu estou hoje, que eu sou UX designer, que basicamente eu estudo o comportamento do cliente, né? Para modificar a plataforma, para poder agradar ele mais e fazer também vistoria de erros, coisas assim, tipo na plataforma, ajudar o cliente a entender como a mexe, é uma plataforma médica, etc. Se algum cliente, assim, está com um problema, alguns usuário está com um problema na plataforma, digamos assim, ninguém consegue emitir um certificado. Nossa, isso é loucura, aí tem que correr para resolver, tem que correr com TI, tem que correr para você ficar testando, etc. Então, tipo assim, é muita pressão. Né? Claro que tem empregos, exemplos. Imagina você trabalhar na, na Previdência Social com TI. Tipo assim, Primeiro, que tentam ha hackear né, o governo federal o tempo todo. <risos> Tem sites que eles conseguem. Mas, assim, é... e também qualquer falha no sistema, velho, prejudica a gente no Brasil inteiro, né? Imagina o pessoal que sai do meio da roça, para ficar três horas pra ir na fila lá, pra poder pegar o dinheiro, pra poder fazer as coisas assim do tipo. E quando chegar lá, o sistema tá fora do ar. Ele vai ter que remarcar depois por não sei quantos dias. Então, é uma pressão imensa. Então, é. Tipo assim. Entenda também o que você vai fazer lá. Às vezes não é para você isso. Então assim, não passar um processo seletivo às vezes para ser um carro, às vezes não é ruim, sabe? Tipo, é, entenda mesmo o processo seletivo que você tá indo e vai ser muito mais fácil isso que o processo seletivo quando você é bom preparado, sabe? Não, não só é bom preparado, mas assim tá mais preparado para aquilo, entende o carro que você vai querer e é isso certo. E
0: assim você disse que participou né, de muitos segmentos assim a gente viu é, mas em algum momento você chega e faz
1: uma
2: reflexão de como contar o seu currículo tem tem tempo todo tipo assim primeiro para cada empresa é um currículo diferente dá preguiça dá muito mas é cada cada cargo cada qualquer lugar um currículo diferente sabe eu, eu gosto de fazer até o nome do meu currículo diferente sabe às vezes layout coisas assim do tipo a dica é não passar de duas folhas. Beleza, eu já currículo de 10 folhas. Já ah, achava lindo colocar foto, já achava lindo colocar um negócio. Mas assim, é, tem várias palestras sobre isso na internet sabe? tese, coisa assim do tipo, entrevistas. Então, eu recomendo assistir uma legal, assim, de uma de, de, de uma escola legal, coisa assim do tipo. Então, para mexer sobre. para realmente pegar dicas específicas para currículo. Mas ah, o que eu digo é que vale a pena fazer um, um para cada empresa direitinho. E para vocês terem noção, gente, teve uma empresa que eu fiz um processo seletivo duas vezes. A primeira, eu cheguei até a final e eu desisti, tinha passado em outra. Eu falei, eu não quer tudo mais, eu pensei, tudo bem. Só que aí, <risos> eu decidi fazer de novo, porque é, essa, essa empresa, na, na, na outra vez, Tava com um novo carro, com um salário maior, eu vou <risos> E aí, beleza. Peguei e fui tentar de novo. Só que aí eu mandei o mesmo currículo, sabe? para carros diferentes tipo, diferentes, serviços diferentes. Eu fui rejeitado na primeira fase. Tipo assim, e não é nem tipo de vingança. Tipo assim, você não me quis agora a gente não quer. Porque <risos> não tem isso, sabe? Tipo, pode ter certeza. É... é até melhor pra eles, tipo assim, pô, esse garoto já foi aprovado por RH. Então, pra vocês terem noção, para a mesma empresa, foi um currículo igual para cargos diferentes e não deu bom. Então eu aconselho pegar mesmo, refletir o que você quer vender para aquela empresa ali que você acha que vão esperar de você, ou que está escrito no Fiscargo, mas né? geralmente tem descrição de cargo. Agora todas as descrições de cargo falam muito sobre soft skills também, né? que a empresa vê, a empresa gosta de divulgar valores, então você entende isso mesmo, isso, isso é uma coisa legal, inclusive eu gosto de empresas que são transparentes em seus processos seletivos então, inclusive, eu olho o mesmo valor, eu olho mesmo os benefícios que eu vou ter ali. Eu odeio quando tá lá escrito assim, benefícios, é viver com desafios, é, é remuneração competitiva. Gente, não, eu quero saber o quanto, eu quero, eu quero saber, tipo assim, o que de fato eu vou estar tá ganhando, né? Quanto meu trabalho vale aqui. Então, tipo assim, quanto mais for transparente a empresa, mais eu tenho gosto de trabalhar. E eu vejo que muitas empresas estão nessa linha da, da transparência, sabe? Então, assim, vendo que a empresa espera, se você também espera alguma coisa dela, aí você monta o seu currículo. Tipo assim, é, tá, eu vejo que eu vou trabalhar aqui com vários times, vou te comunicar com várias pessoas. Então, qual foi o carro que no meu segmento, coisa assim, do tipo que eu fiz, que eu mais tive que comunicar? Tá, E assim vai. Não precisa colocar tudo, coloca apenas o que realmente é importante para aquela empresa. E às vezes, se você não tem muita coisa que colocar e tudo mais. Aí você pode até colocar mais coisas e, e tentar apostar um pouco na, na parada de adaptabilidade, na parada de construção em geral de você, mas assim, o que eu falo primeiro, a primeira dica mesmo é focar no que tem a ver. E pode esconder mesmo, tipo assim, as pessoas não... você não precisa fazer um portfólio sobre sua vida, Essa né? é o é que é importante ali. Gente, duas coisas no máximo. E é isso.
0: Onde você procura ou como você fica sabendo de processos seletivos abertos?
2: Então, olha, é... Tem uns grupos meus de amigos aqui no WhatsApp que a gente manda direto, vaga um pro outro, assim que vê vai mandando, isso é bom. Inclusive, tipo assim, isso é bom para várias coisas. Exemplo, tem é grupo do Echo para LinkedIn. Você junta com vários amigos, faz um grupo, sabe? Quando uma pessoa posta, manda um link lá, todo mundo vai, comenta, curte na hora, etc. Interage, para poder aumentar o algoritmo, então é isso de você e algum grupo de amigos, sabe? seja que você conhecer um segmento estudantil, seja que você tipo assim, tem a mesma dor que você, né? que você sente lá, tá lá tá, só a turma, tá no final do curso pô, cria a mania de mandar vagas de emprego ao grupo da turma, sabe? É... e aí, não só você vai mandar, outras pessoas vão mandar, beleza, vai ter gente competindo no grupo, na turma, né? Vai! mas assim, quando se cria essa cultura de mais gente ficar mandando é mais vaga de emprego para todo mundo. Então é melhor do que é, pegar só aquela vaga para você e, e não divulgar para ninguém, sabe? É, eu acho que, tipo assim, o colaborativo é muito melhor. Então, até porque... É, eu tenho grupos no WhatsApp, eu sigo empresas no LinkedIn. Tipo assim, tem empresas que eu quero trabalhar ou que eu acho, pô, interessante. Sigo. É, e também... Ah, gente... Grupo, que nem falei, né? Do, dos segmentos da Antioquia, eu mando. E sempre que eu tô, tipo assim, conversando com as pessoas, quando eu tô querendo falar, ah, gente, eu tô querendo estágio, etc., e as pessoas se lembram e mandam, sabe? Tem, tipo assim, da toa que eu já tô estagiando tem quase um ano. E mesmo assim, muita gente ainda me manda coisas no privado. Aí eu pego e compartilho pros outros, só, só sai mandando. É, professores, alguns me mandam, até ou mandam no grupo de e-mails geral do curso, acho isso legal. É... Mas é, acho que é basicamente isso que eu, eu vejo. Mas o que eu recomendo é, é isso: tipo, identificar pessoas que têm essa mesma vantagem e criar esse, esse hábito de sair divulgando. As pessoas vão querer lembrar de você, mesmo já trabalhando, que
1: você é uma pessoa que gosta de divulgar vários e vão te mandar. Isso é, isso é legal. É, e nisso, que dicas gerais agora para tentar finalizar? Que dicas gerais você daria para que os nossos ouvintes façam um ótimo processo seletivo? Mais dicas ainda, né? Considerando o que você já falou. <risos> tá, vamos lá. Primeira dica é...
2: Que nem eu já falei, é o autoconhecimento, Né? Então, reflita sobre você. Reflita mesmo se você quer aquilo. E, tipo assim, quer é aquilo que eu digo, né? Mas o que você quer fazer... Parece que é um negócio muito difícil de responder. É, mas se é difícil de responder... É porque parece que você não conhece tanto ou você ou as oportunidades que você pode ter na sua vida. E... Assim, parece muito grosso que eu tô falando, mas assim, é porque a gente sonha com o que a gente conhece. Então, se a gente não tá sonhando muito, né, alguma coisa assim do tipo, é porque a gente não tá conhecendo muito. E, e existem várias coisas, então, sair pesquisando no Google, sair pesquisando no LinkedIn, sair pesquisando em qualquer lugar. Instagram, sei lá, gente. Tipo assim, tem N milhões de micro-influenciadores de... na área, qualquer área, inclusive. É no Instagram, sabe, Tipo assim, tem, tem, tem coisas assim no, no, no LinkedIn direto, tem um montão de pessoas, tipo, assim, o que, que mais viraliza de publicação em LinkedIn é publicação relativa a RH, não sei se vocês já viram isso, tipo, assim, mas direto alguém falar ah, porque o RH fez isso, ou, nossa, que RH legal, ou alguém de RH fala, falando o que é legal de fazer, então assim, muita gente se interessa por, é, assim, por, 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 por processo seletivo, né, por oportunidades e mais. Então, vai procurando, de verdade. E aí, e assim, procurando, vendo os outros, vendo seus amigos, né, é, você vai descobrindo coisas e vai sonhando em coisas novas. Eu falo isso porque, como é que eu posso dizer, eu vim de uma cidade de, de 3 mil habitantes, sabe? assim, do interior de Minas Gerais, e aqui... Né? É, e <risos> Yuri também, é... aqui... Agora também, com o um mundo mais digitalizado, ainda mais agora com o crescimento tecnológico absurdo, né? tanto quanto a pandemia, né? já que todo mundo está preso em casa, todo mundo foi para o mundo virtual. Mas assim, é, aqui na cidade, chegam-se muito poucos é, é, anúncios de oportunidades, né? Então, as pessoas. Não estou falando que as pessoas é, sonham baixo, que não, em nenhum momento. Tipo assim, não existe sonho mais alto, sonho mais baixo, não. O que eu creio é que, tipo assim, Existem sonhos diferentes, né? E por não conhecer, acaba não sonhando. Então, por exemplo, eu nunca imaginei que eu poderia fazer o um ensino médico com E, cara, em justo fora tem o João 23 que tava intercâmbio tranquilamente no ensino médio. Sabe? Eu só não sabia que existia. E, tipo, é do meu lado a cidade, em uma hora. Então. E um sonho da minha vida é fazer intercâmbio, sabe? Então, assim. É. É isso, sabe? Tipo assim, vai buscar. De verdade. Se você não sabe com o que você está sonhando, se você não, assim, não se vê, vai buscando. Vai, vai entendendo. Então, autoconhecimento, busca de oportunidades para poder sonhar, de fato, e, e só desejar uma coisa, ela não é motivo suficiente para você, de fato, consegui né? É, tipo, ah, beleza, eu quero ficar... tipo assim, vou, vou dar um exemplo muito simples, mas que todo mundo vai entender. Corpo Verão 2023, né? Tipo, só desejar, não vai dar. Aí tem que pegar, se matricular em, em, em um local que faça as mudanças corporais e tudo mais. E aí, o que mais legal é que tipo, assim, você parado, você não, você não tem tanta motivação para ir malhar, né, para sair dessa inércia, do que quando você já está malhando e você já está vendo diferenças no seu corpo. né Então você consegue se automotivar com o que você já mudou o caminho. Então o próprio caminho motiva você a fazer a parada. Então, tipo, é, o próprio caminho de você chegar naquele seu sonho, ele vai te fazendo você sonhar mais, ou ficar motivada aí conseguir, então é, beleza, achei massa esse emprego aqui na NASA. Ok, é distante? É. Mas, é, eu tenho certeza que, tipo assim, se você estiver começando em qualquer lugar que seja, e estiver andando, é, quando você vê, você vai, tipo assim, já estar lá, sabe, no seu sonho, ou vai descobrir outro sonho e vai mudar. E, e é isso. Então, assim o caminho ele também motiva, o caminho ele também vai descobrir. Então, é, é começar a fazer. Começar a fazer processos seletivos. Então, beleza. Eu quero me preparar para processos seletivos. Faz qualquer um. Faz um primeiro. Né? Chora no primeiro, que nem o Yuri falou. Então, tipo... Não, gente, é, é, tem aqueles processos seletivos que são São... Ah, gente, Acho Melhor. Processo seletivo é grátis. Gente. Vocês conseguem fazer um processo seletivo gratuito, online, na sua casa. Tranquilamente agora. Então, tipo, não tem. Não tem muitos empecilhos pra começar a fazer. É... Mas o que, seja sincero. Tipo assim, podem não gostar de você, podem. Mas não é por causa disso que você é ruim. Né? É... Tem empresas que vão dar feedback pra você entender o que você não tá sendo legal, ou que você não se encaixou a ela. Isso é muito maneiro. Tem empresas que não dão, infelizmente. É... Mas você não vai descobrir isso não ficar tá tentando então então é isso e é eu digo isso do ser você gente eu digo uma certa empresa eu não farei quem eu sou direito sabe e quando eu cheguei lá é, direto é, eu via comportamentos da galera que não me agradavam em nada e que me afetavam diretamente então tipo é Passei, eu gosto muito, tipo assim, eu gostava da minha equipe de fato, mas do resto da empresa em si eu tinha uns probleminhas, e isso não era nada bom, sabe? Tipo assim, você não me sentia confortável no ambiente que eu escolhi trabalhar. Então, então uma coisa que eu recomendo é não mentir, até por conta de você mesmo. Quem vai sofrer que você não mentiu e passou, etc., é, é você mesmo. É, bem, eu acho que, tudo mais, é, é isso, gente. Um ótimo pro... Ah, é. Última coisa agora mesmo agora vai acabar É... Gente... Frustração Ok, existe, existem só as expectativas né? A gente não conseguir cumprir essas expectativas vão, Podem fazer com que a gente se frustre Mas é aquele negócio que eu expliquei lá no início Você não controla quem vai competir contigo Você não controla como que vai estar o humor Da pessoa lá no dia do entrevistador Você Não controla isso, mas você controla O hábito de você se programar vocês que se você consegue estudar sobre si mesmo. Vocês controlam se você faz a inscrição lá no processo seletivo ou não. Então, foca no que você é capaz de ir fazendo. Sem ter noia com o que você vai enfrentar, porque você não sabe. Então, não fique inventando. Porque é importante você estar saudável no processo seletivo para você conseguir se mostrar bem e para você não desistir de, 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 de diversas empresas ou carreiras. Ou, se achar pior, não ter encaixado naquela empresa, naquele momento. Então, é, essa é ter um pouco de cuidado com a frustração em não passar no processo seletivo. Ou como você estará enfrentando ele. Isso, isso, é, uma, isso é, inclusive, inteligência emocional, que é muito legal né a gente entender as emoções, mas assim, é, e é uma habilidade muito boa pra, que as empresas buscam. Então, você pode começar a já a desenvolver ela antes mesmo de entrar numa empresa, no processo seletivo. Então, tira um tempo para refletir também sobre, sobre isso, sabe? Tipo, ah, não passei naquele processo, mas será que eu sou ruim? Não, só não passei naquele, naquele momento. O que eu posso melhorar para outro? Como que eu posso me mostrar mais para outra? Ou... é isso, é totalmente diferente, sabe? É basicamente
1: isso. Nossa, Lucas. então eu queria te agradecer por essa participação nesse podcast. E desejar toda a sorte do mundo nas suas próximas jornadas, nos seus próximos processos seletivos. E que você cresça cada vez mais. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo. Eu vou chorar aqui, tá, gente? Ao vivo, mas eu tenho
2: minha voz aqui foca. É... <risos> mas, assim, muito obrigado mesmo, gente, pelo convite. É... Pô, eu também tenho muito orgulho de tanto estar aqui, quanto de ser seu amigo e olhar aí, de pegar ele pra mão de você também. <risos> e... e é isso, gente. É, muita sorte para todo mundo aqui que está ouvindo os meus assertivos e eu espero de verdade ter ajudado. De verdade, de verdade, mesmo. É, e é assim, e não deixem também de compartilhar esses aprendizados aí
0: com, com todo mundo. E é isso. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado e obrigada por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!